0: Casserole épisode 20. Il y a quelques années, je suis partie avec mon ami Louis-Georget au festival des vieilles charrues à Carré. téméraire nous avions décidé de camper. Grossière erreur. Nous étions entourés de festivaliers déguisés en cochons qui buvaient de la bière dans des biberons. Un des moments phares de notre festival a été une engueulade pour croquer dans une gaufre Nutella chantilly. Engueulade qui s'est finie par une crise de fou rire quand j'ai écrasé cette gaufre sur la tête de Louis. Tout ça pour dire que ce n'est pas toujours évident de bien manger en festival. Mais d'ailleurs, est-ce que l'on doit vraiment bien manger lors d'un festival N'est-ce pas une sorte de no-go-zone culinaire, un endroit où l'on peut sans complexe enchaîner sandwich à la raclette, frites et pintes de bière En même temps, à l'heure où on est de plus en plus concerné par l'écologie et le bien manger, comment réussir à nourrir autant de festivaliers en étant respectueux de la nature, en faisant attention à l'empreinte carbone et au gaspillage alimentaire Comment garder aussi des prix démocratiques c'est toutes ces questions que j'ai posées aux restaurateurs et aux festivaliers en arpentant les allées de Will of Green samedi dernier sous 33 degrés. Will of Green, c'est un festival de musique en plein cœur du Bois de Vincennes. C'est un festival réputé pour son engagement écologique et aussi pour sa scène culinaire de plus en plus pointue. Pour commencer, j'ai interviewé Thomas Grumberg, qui s'occupe de toute l'offre culinaire du festival. Je suis avec Thomas Grumberg. Euh, Thomas, est-ce que tu peux nous dire euh, quitter ce que tu fais sur Will of Green
1: alors je suis euh, entre guillemets responsable de la restauration euh, sur le festival depuis euh, maintenant trois ans. Donc c'est la troisième année que, que je fais ça. Et, euh, et ça fait trois ans qu'on qu s'efforce à essayer de, de développer la, la cuisine de camping. On appelle ça comme ça, euh, la cuisine en festival, pour que les gens puissent bien manger, euh, qui euh, puissent savoir ce qu'ils mangent, d'où ça vient, et d'essayer d'avoir euh, une conscience écologique et, euh, et de développement durable aussi sur la restauration, parce qu'on est à Willow Green. Donc euh, le développement durable, euh, c'est un sujet euh, transversal sur toutes les parties, et, et notamment sur la, sur la restauration qui est un sujet euh, particulièrement important.
0: Est-ce que tu as une idée du nombre euh, de plats vendus pendant ces deux jours de festival
1: Alors cette année, euh, j'en ai aucune idée, mais je peux te dire les, les, les quantités de l'année dernière. On a vendu presque 90 000 plats l'année dernière. Euh, je mets plat entre guillemets parce que ça peut être c'est des, des références qui ont été vendues, donc ça peut être un dessert, une entrée ou un plat. Mais on a vendu près de 90 000 plats pour 84 000 festivaliers l'année dernière.
0: Ouais, ça veut dire qu'a priori, euh, au moins chaque festivalier a mangé un plat. Quoi.
1: Exactement, et, euh, et, on a, euh, et on a observé l'année dernière qu'on avait vraiment deux typologies de consommation l'année dernière, entre le samedi et le dimanche. Le samedi, c'était euh, quand même plus jeune, et les gens euh, sont venus manger en fin de journée, et, et ont mangé, je pense, une fois, alors que le dimanche, c'était un petit peu plus euh, familial, et on peut dire qu'il y, euh, qu y avait un public un petit peu plus, euh, comment on dit, allez, foodie, ouais c'est ça. Et, euh, et les gens mangeaient une, deux, trois fois, et, euh, et voilà, c'était des gens qui étaient vraiment là pour manger et découvrir des nouveaux trucs.
0: Et en termes d'alcool
1: En termes d'alcool sur les consommations Ouais. Alors moi, je ne suis pas dans la confidence des chiffres sur ce qui se vend en bière, mais c'est pharaonique. Je crois que l'année dernière, on a battu les records. et, euh, et euh, Mais euh, voilà, les gens boivent. Hein, est euh, on, est, on est en France, on aime l'alcool, on est en festival, faut pas se leurrer, les gens font la fête, quoi.
0: Et, et peut-être qu'il faut rappeler aussi qu'à Willow Green, il euh, y a des points d'eau un peu partout où les gens peuvent, euh, peuvent venir
1: remplir euh, leur gourde. Complètement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut boire de l'eau. Et cette année, on a interdit les bouteilles en plastique sur site, donc il n'y a aucune bouteille en plastique. Donc euh, on a invité tous les festivaliers à venir avec leur gourdes. et on a plus, euh, plus de 100 points d'eau euh, potable sur le, sur le festival qui ont été installés par hauts paris
0: Moi, j'ai oublié ma gourde.
1: C'est pas bien, Zazie.
0: Et euh, là, il y a 50 restaurants cette année, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Il y en a une cinquantaine. 53 exactement, répartis entre le food court, euh, les food trucks et, euh, et l'espace pro. Euh, on a aussi euh, un bar à vin nature, euh, espace grand public, qui est exploité par Soif cette année. On a aussi Septime la cave qui vend du vin nature dans l'espace artiste. Et on a aussi euh, du saké, des bières artisanales et les bars classiques euh, qui servent euh, de la bière et, et autres soft.
0: Et alors là, on va peut-être parler plus euh, pour le grand public. Comment tu fais euh, pour faire une offre euh, de restauration qui soit et responsable euh, et accessible à tout le monde et qui plaise à tout le monde Parce que souvent en festival, les gens peut-être s'attendent à avoir certains marqueurs euh, qui sont euh, burgers, frites, etc.
1: Alors c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est euh, à peu près euh, six mois de travail. Euh, nous la sélection, euh, on l'a fait de deux façons différentes, on a des gens qui sont présélectionnés, qui sont un peu la sélection Willow Green, on va chercher un petit peu les nouvelles têtes, les gens qu'on a envie d'avoir sur le festival, et euh, l'autre partie passe à travers euh, un appel à candidature. Donc on met en place un jury chaque année, euh, on lance un appel à candidature qui tourne pendant un mois, et, euh, et les restaurateurs postulent, nous envoient une candidature, on demande énormément de choses, on est, on est très exigeant, c'est très fastidieux pour les restaurateurs, et, euh, et à l'issue de cet appel à candidature, on se réunit avec le jury et, euh, et on passe en revue bah, toutes les candidatures et on regarde euh, si ça correspond à notre cahier des charges. Donc cette année, on a eu la chance de faire un partenariat avec Ecotable, qui est un organisme qui, euh, qui contrôle et qui accompagne les restaurateurs dans une démarche durable. Et il nous ont accompagnés pour euh, contrôler bah, les matières premières, les menus, etc. Pour faire rapide, euh, la charte Wheel of Green, c'est euh, 70% de produits bio et ou locaux c'est 100% de produits bio euh, français. Si c'est les produits bio, ils sont français. Euh, pour toutes les protéines animales, c'est euh, des petits artisans, entre guillemets, parce que bien évidemment, on est sur des économies des fois euh, assez énormes. Donc tant que possible, on essaye de travailler avec des petits artisans. Il faut que les protéines animales soient entièrement françaises. Euh, on demande aux restaurateurs de réduire à peu près de 20-30% les protéines animales dans les plats qui en contiennent. Euh, tous les restaurateurs doivent fournir aussi euh, une offre végétarienne d'utiliser des contenants euh, biodégradables, compostables et compostés, etc. On a 50% de restaurants végétariens sur le festival, et là ça fait deux ans qu'on voit vraiment une cuisine végétarienne intéressante, une vraie cuisine originale, et pas juste, euh, je dénigre pas, mais pas juste de l'assemblage et des produits crus, parce qu'on a quand même un petit retard sur la cuisine végétarienne en France, et là depuis deux ans ça commence vraiment, vraiment à se développer, et on a des trucs euh, extraordinaires.
0: Ouais parce que toi, tu le disais, ça fait trois ans que tu bosses pour We Love Green, c'est ça Et est-ce qu'en trois ans, tu as vu vraiment l'offre de restauration évoluer
1: Il y a une évolution énorme sur les engagements, sur la conscience des restaurateurs, sur ce qu'ils servent, comment ils le servent, et d'être honnête et de respecter, enfin pas forcément notre charte à eux, mais de respecter aussi leurs valeurs. Et ensuite, voilà la plus grosse, le plus gros changement que j'ai noté, c'est vraiment sur la cuisine végétarienne et végane, où il y a des trucs vraiment, vraiment génial. Il
0: y a un truc qui est important, c'est qu'on reste quand même à un festival. Et donc, par nature, c'est généralement de la, de la nourriture assez démocratique qu'on mange dans les festivals. On pense forcément aux galettes de quand on est aux vieilles charrues ou en Bretagne. Comment on fait aussi pour, pour garder un prix qui reste démocratique, tout en ayant toutes, toutes, ces, toutes ces contraintes, du bio, du local Est-ce que, est que ça va ensemble
1: c'est difficile, honnêtement c'est très difficile, on n'est pas parfait, on se prétend pas être parfait, on essaye de faire des choses qui nous correspondent et on essaie de faire des choses bien. Bien évidemment on a plein de défauts et, et des fois ce qu'on fait ça pêche et il y a des trucs qui ne vont pas mais on essaye d'aller dans le bon sens. Et pour les prix, on fixe un, un, prix, un prix plafond qui est de 12 euros pour un plat et on recommande aussi aux restaurateurs de faire des petits plats plus petits, entre 5 et 8 euros. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent ici aussi pour manger et qui veulent goûter à plusieurs, euh, plusieurs offres, plusieurs restaurants. Donc on recommande de faire, de faire plusieurs offres. Et euh, on demande énormément de choses et euh, c'est dur de, de garder la balance entre avoir une sélection euh, sexy, avoir des têtes d'affiche, avoir des nouveautés. Et moi je me sens hyper responsable de la réussite économique de ces restaurants-là parce que des fois on vient les chercher. Des fois malheureusement, il y en a deux ou trois chaque année, ça se passe pas super bien. Et c'est une vraie tristesse parce que eux, ça les met dans, dans, dans des situations délicates financièrement. Donc c'est très difficile de jouer sur tous les tableaux. On essaie de faire au mieux, mais, euh, mais voilà, il y a toujours des, des, petits, des petits côtés qui, qui pêchent. Mais on va pas rester là-dessus, l'essentiel des gens ça se passe vraiment très très bien et tout le monde est content de venir travailler ici. Mais ça demande énormément de travail et sur plein de niveaux différents et, et des choses sur lesquelles je pense que les gens n'imaginent même pas et, et voilà.
0: Et euh, on a vu, euh, là, il y a eu une petite, une petite polémique euh, sur le festival de Cannes. Alors, on n'est pas, pas dans un festival de musique, mais il euh, y a eu quelques papiers cette année, euh, justement, sur euh, euh, l'empreinte écologique et euh, la nourriture, les, les tonnes de nourriture gâchées pendant le festival de Cannes. On n'en parlait pas euh, du tout avant de ça. Est-ce qu'il y a toute une partie de votre job aussi qui est euh, sur, justement, pas de, pas de gaspillage alimentaire et comment faire euh, quand un restaurateur a pas réussi à tout vendre comment on fait avec, euh, avec le compost etc, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous êtes
1: actif aussi Alors C'est euh, un sujet sur lequel on est très très actif et sur lequel on est très vigilant euh, on actionne sur euh, différents points on a déjà plusieurs restaurants euh, solidaires euh, qui travaillent avec des invendus de Rungis euh, comme euh, le Refetorio, comme euh, Frigan Pony donc ça c'est des gens qui, euh, voilà, qui n'achètent pas les matières premières ils vont les récupérer à Rungis ou dans d'autres supermarchés et ils cuisinent avec donc euh, ça déjà c'est une action euh, extraordinaire ensuite comme je disais tout à l'heure on, on, on oriente les restaurateurs pour qu'ils fassent des portions adaptées donc différentes euh, tailles pour éviter le gâchis, pour qu'une personne qui n'a pas trop faim puisse avoir quelque chose qui correspond à sa faim. Et ensuite, on travaille avec plusieurs associations et notamment une qui nous suit depuis quelques années qui est Linky, euh, qui est une association formidable et euh, qui vient récupérer les invendus à la fin du festival, le lundi matin. Et il euh, y a plein de petits linkers à vélo avec des sacs à dos euh, qui, viennent récupérer, qui viennent récupérer les matières premières et qui vont les distribuer soit en direct, soit à différentes autres associations comme les Restos du corps, la Chorba, etc.
0: Est-ce qu'il y a aussi des festivals qui, qui viennent te voir, toi, ou qui viennent voir Willow of Green pour s'inspirer un peu euh, de ce modèle-là, voir comment ça fonctionne
1: Alors, on a plusieurs organismes, des festivals, euh, des organisations sportives, etc., qui, euh, qui viennent nous voir, me voir, le festival, euh, pour, euh, pour avoir des conseils, pour savoir comment ça se passe, et, et on, on, les, on les accueille et, et on les aide avec grand plaisir.
0: Et, et parfois, on, a, on, a, on entend... Euh, ouais, mais... Euh, il y a ce côté un peu qui colle de bouffe le bobo, euh, on va manger des graines, on est un festival, on a envie de du fromage fondu, etc. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi euh,
1: Je réponds à ça, euh, pff, pas grand-chose, ça, ça me fait doucement rire, mais c'est vrai aussi. Mais enfin tu vois, on a toujours catégorisé euh, les gens dans des cases, etc. Et, et je pense que ça continuera, et, et c'est bien aussi parce que ça crée un peu de blabla. Et, et, euh, et c'est cool, oui, on a un festival parisien, on est à Paris, on a des problématiques... Euh, de public et de programmation musicale qui concerne bien évidemment pas tout le monde et que mais bon voilà c'est comme ça il faut il faut des choses pour pour tout le monde et, et mais par contre on, on s'efforce quand même de d'essayer d'ouvrir et d'être le plus large possible pour essayer de faire venir des gens de, de province d'autres pays etc parce que c'est ça aussi qui est, qui est important qu'on arrête de penser qu'on est un festival de bobo mais après voilà bobo ça veut dire quoi moi je suis moi, on traite de bobo ça me dérange pas hein.
0: Et euh, selon toi, qu'est-ce qu'on doit manger pour euh, passer un bon festival Ce serait quoi le menu idéal pour euh,
1: kiffer, par exemple, devant un concert d'Ayana Alors, devant un concert de Kamoura, qu'est-ce que je mangerais euh... Allez, je mangerais bien euh, un, un corn bite, genre, euh, genre euh, un maïs grillé un maïs grillé avec une, avec une sauce pimentée et un peu de coriandre dessus. Là. Ça, je kiffe bien. Ah,
0: ça a l'air pas mal, ouais, ça. Bien, ça. Merci, Thomas.
1: Bah, de rien. À bientôt. À bientôt.
0: J'ai bien évidemment dansé sur Pouki, mais avant ça, j'avais fait ce que toute personne se doit de faire quand elle arrive dans un festival, je suis allée me renseigner sur l'offre liquide. Qu'est-ce que vous faites ici ben, On vend des bières artisanales. Quel, quel genre de bières elles viennent d'où Elles viennent toutes de Paris, donc de pas très loin, moins de 50 km okay. d'ici à chaque fois, et c'est des bières craft faites par des, des nouvelles brasseries qui viennent d'ouvrir. Et ça c'est assez rare parce que souvent on est habitué en festival à avoir des grandes pintes de, euh, de Cronenbourg <rire> peut-être que je mettrai un petit bip à ce moment-là Est-ce euh, que les, les clients maintenant, ils sont, les festivaliers ils sont en demande de, de genre de boisson Ben j'espère, <rire> on va voir mais normalement si on est là c'est qu'il y a une demande et euh... Euh, peut-être Maintenant, c'est plus à un risque, parce surtout dans ce genre de festival éco-responsable où on sait que les brasseries locales, c'est toujours plus euh, éco-responsable que des grosses enseignes. Une pique, euh, je demande aux gens ce qu'ils boivent euh, et ce qu'ils mangent pendant le festival.
2: Euh, je mange rien, euh, je bois de la bière. Et tu bois
0: quel genre de bière
2: euh, bah, Ce qu'ils proposent.
0: Et est -ce que as, est -ce ils n'ont que... pas de l'œuf Non, ils ont pas de l'œuf. Mais est-ce que tu sais qu'ils ont un centre de bière artisanale maintenant Oui, je sais. Tu goûté
2: Je suis là depuis le début, moi. j'ai fait le premier Will of Green. J'ai vu 4500 concerts, donc j'avoue que je viens pas au départ pour l'écologie. Mais je suis écologique. Mais je viens d'abord pour la musique, je ne vais pas être hypocrite. Et
0: euh, est-ce que tu veux goûter ma bière artisanale
2: ouais. C'est euh, Mira. Ouais, dommage, je pas d'eau. Ouais, elle est bonne. Elle est un peu âpre, amère. Elle est bonne. Elle Mais est Par fait. contre, pour l'été, comme ça... C'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de bière le soir.
0: Elle ouais, n'est pas assez désaltérante.
2: Mais euh, pour l'après-midi, comme ça, sur un festival... Ça peut être dangereux. <rire>
3: euh, donc là,
0: je suis avec Céline Maguet, que vous connaissez parce que euh, c'est Céline Maguet, là, Céline Maguet de la chronique vin de casserole. Sauf que là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, elle est euh, sur Wheel of Green pour la première fois avec son agence Soif. Et Céline, tu peux me dire ce que c'est Soif Soif, c'est une agence de vin festif.
4: En fait, on avait envie de proposer euh, des choses bonnes à boire en festival. Après, on comprend qu'il y a un sponsoring important euh, et que la bière euh, domine souvent. Mais on avait envie de porter des vins naturels qu'on trouvait euh, taillés pour faire la fête. Quoi, des vraies rampes de lancement pour faire la fête. Et euh, donc, on a lancé ça il euh, y a un an. Et ça, c'est un peu... Pour les vignerons qu on, qu on, dont on propose des vins, c'est un peu la consécration d'être à Willow Green. Parce c'est 80 000 personnes, un seul bar à vin, que du nature. Euh, c'est un grand changement.
0: Parce que quand même, en règle générale, on voit quand même souvent de la merde dans les festivals, non <rire>
4: Ça change, ça dépend des festivals, tu vois. will of Green, c'est un grand pas qu'ils ont fait. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de festivals de cette ampleur qui le feront. Mais c'est en train de changer. Mais oui, après, ce que je disais, il y a un sponsoring, tu vois, qui est fort, dans le milieu de la bière. T'as NK, c'est des mastodontes. Ils apportent des choses que les festivals ne peuvent pas payer. Franchement, de voir de l'intérieur will of Green, tu te rends compte de... Une dépensée et des frais engagés pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes tu peux comprendre qu'en fait
0: l'alcool c'est important aussi pour la trésor d'un festival parce que euh, peut-être ce que savent pas les auditeurs, c'est quand on parle de sponsoring, ça veut dire que c'est les, les grosses marques de bière qui vont, elles, apporter euh, tout le matériel, les tireuses et qui, euh, même peut-être, vont. vont euh...
4: ils font parfois des prix sur la bière. Ou... Parce qu'en fait, ils le voient aussi en termes d'image. Sauf qu'une petite marque pourra pas du tout euh, faire ça. Alors que les, 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 voilà, si tu vois les, les petits des milieux, les milieux de la craft beer, tu n'as pas, gr pas grand monde qui va pouvoir le faire. Mais tu vois, même derrière nous, je sais pas si tu as vu, mais il y a un bar à craft beer. Donc en fait, là, on est vraiment le coin des kiffeurs. Bar à naturel, bar craft beer ah ouais, c'est, ça change. Et,
0: euh, et comment comment vous faites du coup pour servir ce vin? Vous les servez d'une façon un peu particulière. C'est pas, c'est pas des bouteilles.
4: Mmh, en effet, en fait, on s'est vite rendu compte qu'en festival, ça boit beaucoup. <rire> c'est pas étonnant, mais et que ouvrir une bouteille, euh, la servir, ça prend du temps. Et donc, on a commencé à réfléchir à une autre façon de fonctionner. On s'est inspiré des barriques des vignerons et on, en fait, on bosse en fûts. Donc, on, on bosse en fûts euh, recyclables euh, qui sont en fait de 20 litres. Donc, tu, en gros, tu branches un fût, tu peux servir, c'est l'équivalent de 26 bouteilles. En termes de temps, ça change tout. Donc nous, c'est pas du bib. Hein. Nous, ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on convainc des vignerons qui bossent qu'en bouteille pour nous de mettre en fût. Donc en fait, on travaille
0: avec des vignerons dont on apprécie le boulot et, euh, et eux, ensuite, s'adaptent à notre contenant. On peut penser que c'est un, un des épisodes de, de le Casserole, d'ailleurs, que leur nature est un peu élitiste. Et du coup, ça a une vraie force symbolique de l'amener dans un festival avec autant de, de gens qui vont pouvoir le découvrir.
4: Bah là, on a même, en fait, on touche 80 000 personnes. Je suis sûre qu'il y en a plein qui n'en ont jamais bu. Donc, ouais, on casse vraiment ça. Euh, les prix sont pas plus chers que l'an dernier, où c'était des vins bio. c'était pas nous. Euh, donc, euh, les, le côté élitiste, euh, il l'est il est, il est, il est pas. quoi Il est plus quoi, grâce à ça, en fait. Et
0: euh, on pourra vous retrouver dans quels autres festivals
4: cet été on sera au Maki Music Festival, qui a lieu à Carrière sur scène. Euh, on est au Maki Off aussi, en août. On va probablement faire le Château Perché. Euh, on a un festival à Montrouge en septembre. Et euh, on fait plein de petits événements euh, voilà, à suivre sur nos différents réseaux.
0: <rire> Est-ce que vous connaissez le vin nature Pas du tout, je découvre. Et du coup, comment vous êtes arrivé sur ce stand on l'a vu sur euh, l'annonce euh, de Willow Green, on a juste vu Baravin, on s'est dit il faut qu'on y aille. Ouais, parce que tu curieuse de savoir ce que c'est le vin nature en fait. Ouais, exactement, je les essaie un petit peu tous là pour voir. Le premier que j'ai goûté il était très bon. Du coup, ça toute la carte des vins nature pour découvrir quoi On va essayer, on va essayer. Et qu'est-ce que tu vas aller manger après on a déjà mangé un petit euh, bris de mots euh, dans le coin, c'était hyper sympa. Ah, ouais. C'est la euh, fête du bris c'est ça Ouais ouais c'était ça. Et sympa. ça tu l'as découvert comment Pareil, t'avais vu sur le site ou Non ouais même pas. On a découvert ça en arrivant, j'avais faim, on est passé par là et j'adore le fromage donc voilà. Donc sandwich au bris quoi. Ouais. Faudra que tu ailles essayé les fromages fondus aussi, On essaiera. Bon festival Merci. Salut On est où là
5: On est sur le stand Tacae Vermo, euh, on fait des grilles cheese à Willow Green.
0: En fait, Taka Vermo c'est une, une fromagerie, non
5: Voilà, c'est une fromagerie. Donc, pour We Love Green, on a décidé de faire euh, des grilled cheese avec nos très bons fromages de la fromagerie. Donc, sandwich chaud avec euh, quatre recettes différentes. C'est la première année que vous participez c'est la deuxième année. Du coup, on est beaucoup mieux organisé que la première. Euh, c'est des montagnes euh, de euh, bagues, de sandwiches, de pains euh, à trancher, à, à préparer. Donc, c'est toute l'équipe de la fromagerie qui était dessus toute la semaine. Et puis, maintenant, c'est parti,
0: quoi. Et là, c'est combien de, de, de kilos, de tonnes de de fromage que vous on avez a,
5: euh, environ euh, 30 kg de fromage par recette. Donc ça fait 120 kg, un peu plus pour le pain et après les petits, euh, les petits agréments, on a des pousses d'épinards et tout ça. ça c'est une quinzaine de kilos. Donc ouais, c'est des grosses, grosses quantités. Ouais,
0: 120 kg de fromage, euh, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler un peu Parce que là, on n'a pas dit mais toi, tes fromages, euh, vous avez euh, une, une éthique dans la fromagerie, vous prenez que des petits producteurs euh, que vous connaissez plutôt euh, au les crues plutôt j'imagine
5: Donc là, on a 100 euh, de produits au lait cru euh, on, a fait, on a quand même représenté plusieurs terroirs de France euh, parce que ben, la France c'est quand même euh, une diversité de fromages qu'il faut représenter euh, mais effectivement on n'a on pas dérogé sur la qualité au contraire on s'est dit ben, on a tous ces bons fromages à disposition à la fromagerie on va laisser servir euh, à willow of Green quoi. et,
0: euh, et c'est quoi les prix vous avez fait comment aussi pour rester dans des prix euh, parce qu'on est en festival et on n'assassine ouais, pas forcément les consommateurs
5: donc euh, on a fait attention aux prix on a, euh, on a un sandwich qui est à 5,50€ euh, avec un supplément bacon donc là c'est le sandwich de base et Vg et ensuite on a un supplément bacon et on propose des sandwichs doubles pour les grosses fins qui sont un petit peu moins chers du coup si on en prend deux
0: Et, euh, et là tu penses qu'avec les 30 degrés ça va avoir du succès quand même le fromage et fondu
5: ben, Bon c'est un petit peu le, le risque, c'est sûr que le fromage fondu c'est plutôt un, un, un truc d'hiver mais bon une fois qu'on a bu une bière ou deux et que euh, quand même on a super faim et qu'on euh, a envie de bien se rassasier avant d'aller voir un concert je pense que c'est... Euh, ça va quand même marcher. Il faut quand même des choses qui tiennent au corps aussi. Exactement, voilà. Et que ce soit facile à manger euh, debout, 100 s'en mètres partout.
0: Bon, bah, je viendrai te voir peut-être à la fin du festival pour que tu me dises combien de sandwichs t'as vendu. Ouais, 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 pas de souci. Euh, on verra ça demain.
3: <rire> Merci. Merci.
0: Aladin, euh, est-ce que tu peux nous dire où on est ici
3: Alors ici, on est au stand de Frigan Pony. Euh, qui est un restaurant de lutte contre le gaspillage alimentaire donc une très grande partie du menu aujourd'hui est fait essentiellement avec des fruits et légumes récupérés cette semaine à Rangis Et,
0: euh, et Frigane Pony ça existe depuis un, un petit moment et ça fait combien de temps que vous êtes à Willow Green
3: Alors le Frigane existe depuis 5 ans et ça fait 5 ans qu'on est à Willow hein, Love
0: Et comment vous faites vous, 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 vous fonctionnez beaucoup avec des bénévoles euh, j'imagine que pour un événement avec plein de gens comme ça et tout ça doit être vachement de taf quand même
3: Alors oui effectivement euh, toute l'équipe est bénévole ici euh, L'avantage, c'est qu'on n'est pas dans le foot court, donc on est un peu excentré. On a moins de monde et ça nous va très bien. Et ouais, puis en fin de journée, bien. quand il y a trop de monde là-bas, ils viennent ici et c'est parfait.
0: Tu peux nous dire ce que, ce que peuvent manger les gens aujourd'hui
3: Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a un, un sandwich avec du pain semoule, des légumes rôtis, dont de la carotte, euh, de la courge, du fenouil, des aubergines et de la courgette. Euh, sinon, et alors tout ça est agrémenté de sauce au choix une crème de feta et de crème de chèvre, miel et raisin ou alors crème de haricots blancs, citron et capre. Et toi Aladin, t'es habitué à aller dans, dans des festivals Oui, euh, mais plutôt euh, à l'étranger plus euh, qu'en France euh, notamment à Berlin euh, le festival euh, le Fusion euh, le Garbits qui sont des festivals fantastiques euh, dont la sélection euh, fooding est absolument incroyable. Je me rappelle la première année où je me suis retrouvé au fusion. Euh, en arrivant j'ai compris que tous les stands étaient vegan. Alors sur le coup ça m'a un peu euh, décontenancé j'ai eu peur et en fait finalement au bout du deuxième jour tu sais plus quoi manger tellement il y a deux choses et tellement tout est délicieux et ça m'a euh, réconcilié avec euh, le véganisme.
0: Et tu dirais qu'on est un peu à la bourre en, en France dans la bouffe de, de festival
3: euh, Clairement. Ah oui oui, euh, ça c'est sûr. Et, et C'est pour ça que déjà j'ai halluciné en arrivant là-bas, en voyant cette euh, proposition. Ils font une vraie sélection aussi sur, sur, les, sur les tarifs. Ils font très attention à ce, que ce soit pas cher. Euh, il y a encore beaucoup de travail, mais euh, l'équipe de, de We Love euh, a bien avancé sur ces sujets-là.
0: Et parfois, euh, moi j'ai des potes qui disent, ouais, mais c'est des trucs de bobo euh, We Love, etc. Qu'est-ce que tu penses des, des gens qui, qui disent ça sur, sur la, la bouffe qu'on trouve à We Love
3: c'est faux. Ils disent c'est une boute de bobo parce que c'est un peu plus cher, euh, mais c'est le prix de la qualité. Euh, les aliments sont sourcés euh, en grande partie bio, donc forcément c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Oui, c'est plus cher qu'un qu sandwich merguez, on est d'accord.
0: Et, euh, et, et toi, c'est 7 euros, donc euh, ça reste quand même moins de 10 euros. Et ça, ça faisait partie d'une volonté aussi de rester dans des prix euh, accessibles
3: oui, alors est, on est, je pense, les stands les moins chers, mais surtout les assiettes sont très très conséquentes. Euh, L'année dernière, j'ai pas réussi à la finir d'ailleurs, pour te dire. Donc, euh, oui, on est moins cher. Pour nous, c'est important.
0: Et qu'est-ce qu'il faut manger pour être au top sur, euh, sur le Zen Ah, euh,
3: des féculents Des féculents Comme ça, le sucre se, se diffuse lentement et on garde de l'énergie encore et encore.
0: était à l'espace VIP, où les chanceux qui avaient le petit passe-bleu, ou les malins qui arrivaient à gruger, pouvaient aller manger dans ces deux restaurants.
6: Bonjour, euh, je sais taxé c'est qui a des et Cheval d'Or. Voilà. Et
0: euh, là, on est dans l'espace euh, VIP de Willow Green. Mm -hmm. Et là, vous allez servir
6: quoi aujourd'hui Donc là, j'ai quatre choses, dont un oeil au froid, sinon c'est 23 de porc mariné cuites, et sinon, un plein aspect de la saison euh, qui est sauté vivement à la minute. Euh, sinon, je ne peux pas voilà.
0: Et toi, Taku, tu es, es quand même un chef assez connu euh, à, à Paris, même en, en France, on peut dire. Quel est l'intérêt pour toi de venir euh, cuisiner dans un festival
6: c'est simplement parce que j'aime la boulée. J'ai acheté les tickets, je, je venais pour voir le concert, donc ça me fait plaisir de cuisiner ici. Quoi. Tout.
0: Et, euh, et là toi tu es dans la partie VIP, ça veut dire que quand même les gens lambda ne pourront pas venir goûter ta cuisine, ça ça te pose un problème ou c'était un euh, choix
6: C'était juste l'histoire de capacité. Par exemple, je ne suis pas assez prêt pour cuisiner pour tous les grands gangs publics. Moi, par exemple, je n'ai pas un laboratoire au banlieue parisien non plus, donc aujourd'hui, euh, je, je fais par rapport à ce que je, je, je puisse, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et toi, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, je sais un peu que tu aimes, la, aimes beaucoup la musique aussi. Ouais. Et euh, j'ai vu que tu suivais notamment euh, Phoenix. Oui. Euh, tu fais à manger pour, euh, oui. pour eux tu peux nous raconter un peu comment comment ça se passe, comment ça c'est arrivé et...
6: Oui, euh, il y a quatre ans, quand j'ai parlé de Phoenix à la télé, puis c'était sur internet, pardon. Euh, ils sont venus dix jours plus tard, puis après là, ça a commencé à être un peu l'ami, entre guillemets. Puis du coup, on est, on est bien aujourd'hui, donc on va au déjeuner, au dîner ensemble, sinon ils viennent tout le temps au restaurant. Et puis, c'était euh, un projet de partir au Japon ensemble euh, lors de leur concert euh, au Japon. Donc, on, est, on a voyagé 10 jours euh, au Japon ensemble.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas tu, tu faisais le catering ou pas du tout Tu les amenais juste dans les meilleurs endroits où manger
6: euh, Un peu tout. Moi, j'ai cuisiné pour euh, les gens qui viennent, manger au euh, qui viennent au concert. Donc, j'ai fait pour le public. Sinon, j'ai fait... J'ai cuisiné pour le backstage, sinon, euh, pendant le jour de congé, on, on s'est baladé partout dans le Tokyo. Quoi. Voilà. Et,
0: euh, et qu'est-ce que tu cuisines quand tu cuisines pour des artistes qui vont aller sur scène Est-ce qu'il faut qu'ils... J'imagine que ça va tenir au corps, mais en même temps, tu ne peux pas leur faire un truc euh, trop lourd. Est-ce qu'il y, y a des règles
6: Non, pas vraiment. Je pense que c'est juste ceux qui aiment. Une bonne, Déjà, bonne cuisine qu'il faut faire, toujours. Puis, voilà, il n'y a pas trop de contraintes, je pense. Au moins, au moins avec Phoenix, il n'y a pas de contraintes, Ils mange tout. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qu'ils qu qu aiment particulièrement dans ce que tu leur cuisines, toi
6: euh, Ils aiment bien quelque chose qui coûte quelque chose qui a beaucoup de flavor, euh, et, mais assez fine.
0: Et, et toi, tu es un cuisinier, euh, donc tu as tes deux restaurants on le disait, mais tu voyages souvent, tu es souvent invité un peu partout. Est-ce que tu as un peu une vie de rockstar aussi
6: <rire> Je ne quoi pas, mais j'adore... Euh... Mais je m'en fous de résumer comme ça, pardon, mais je, franchement, je, je capte tout, toutes les chances que je peux avoir. Euh, Autrement, aujourd'hui, euh, j'essaie un peu le futur, mais franchement, je profite de la vie.
0: Voilà. Donc euh, tu, tu fais tout ce que tu, tu rêves de faire et tu ne poses pas de questions, quoi.
6: Euh, franchement, peut-être je peux dire que je suis chanceux. Je, je m'amuse.
0: Et il y a deux jours, tu étais avec euh, Sting. Mm. Euh, c'était pour une émission télé
6: Tabou. Donc, c'était une émission, c'est tabou. Puis, vu que c'était pas par Willa je suis allé au plateau. puis Lui, il est végétarien, donc j'ai cuisiné un plat végétarien.
0: Et euh, il a aimé euh,
6: Il n'a même pas mangé, donc voilà, je peux pas savoir. <rire>
0: Ah Merde, mais est-ce qu'il était sympa quand même
6: Il était super cool, ouais.
0: Mais il mange pas quoi.
6: Non, mais c'est pas S33 étoiles, j'en je sais rien. Hein, mais...
0: Bon Sting, en tout cas si tu nous écoutes, faut goûter ce que fait ta C'est ça.
2: Bien goûter au village. Alors je m'appelle Bertrand Grébaud, je suis le chef des de, de restaurants Septime et Clamato à Paris, et euh, sur le festival Will of Green, on est représenté par euh, le stand Septime la cave qu'on a déplacé ici.
0: Et quel intérêt pour euh, toi de venir sur un, un festival comme ça
2: bah, nous, depuis le début, on, on s'est donné comme euh, objectif de démocratiser un petit peu la, la haute cuisine et euh, ça passe par plein d'actions, euh, c'est au quotidien dans les restaurants mais c'est aussi en prenant le temps de faire des événements euh, plus populaires qui s'adressent à un public plus jeune surtout, euh, comme cela qu'on qu bah, qu continue à diffuser le message, donc c'est toujours un plaisir de faire ce genre de, de trucs.
0: Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger euh, chez toi
2: alors, c'est un, un extrait de l'ardoise de Septime Lacave, euh, avec plutôt l'accent sur. Euh, avec un peu plus de végétal que d'habitude. Euh, donc, il y a une tomate mozza, mais qui, qui a la particularité d'être faite avec une mozza qui est faite à Paris, avec du lait euh, de bufflone français d'Auvergne. Il euh, y a un caviar d'aubergine avec une focaccia de la maison Tenbeels à Paris, un, un pâté en croûte de, de la maison Véro à Paris. Donc, on a mis en valeur plein d'artisans euh, hyper locaux, quoi.
0: Et euh, en même temps vous êtes dans le stand VIP donc vous dé vous démocratisez mais tout le monde ne peut pas venir manger votre cuisine.
2: Bon, après le stand VIP euh, Will of Green est quand même assez ouvert. Hein. Pas...
0: <rire> oui j'ai vu que tu avais réussi à soutirer des, des tickets assez facilement euh, pour voilà. tes copains.
2: Non hein. mais dans le stand le... c'est plus un c'est plus un espace pro qu'un espace VIP à proprement parler. Et puis, euh... Et puis euh, de manière générale, euh... enfin on le fait là parce que ça nous amusait de le faire là mais euh, j'ai été l'an dernier aussi jury donc j'ai contribué à à la sélection des restaurants dans, dans la partie accessible à, à tout le monde, et puis là, le voilà le, le, le VIP à Willow Green c'est aussi une clientèle très jeune comme tu peux le voir là tout autour de nous. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui et même si il y, y a 10 ans qui nous séparent finalement avec les gens qui viennent là. Je pense que tout, tous ces gens de, qui ont moins de 30 ans sont déjà vachement plus engagés dans leur façon de vivre au quotidien et de ce fait et, euh, sont plus intéressés par ça. Et en plus, dans un festival comme ça, l'offre de, de, de nourriture est tellement, tellement euh, soignée, sourcée, euh, triée que, que, que les gens s'y intéressent davantage. Donc je pense que c'est difficile de comparer. En 10 ans, il s'est passé énormément de choses et c'est ça qui est intéressant. Quoi.
0: Et justement, toi, tu es un des premiers, euh, peut-être pas des premiers, mais en tout cas, tu es un des... Jeune chef étoilé qui euh, a communiqué, euh, je pense, euh, assez bien sur euh, le côté écologique de la cuisine. Euh, Est-ce que maintenant tu as l'impression que tu as une génération euh, de jeunes chefs qui te suivent ou pas, pas, en, pas assez encore
2: bah, C'est jamais assez, je crois. Euh, tout le monde est conscient, tout le monde est d'accord, tout le monde a fait le même constat. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'action, on peut encore mieux faire. Euh, moi, je pense que je suis une génération charnière, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup communiquer là-dessus parce que je voudrais que les ceux qui sont au moins ceux qui sont passés par chez moi et ceux qui sont de la génération qui suit euh, travaillent de façon euh, plus engagée mais je pense que c'est ce, ce qui se trame hein, c'est ce qui se prépare c'est ce que il me semble que les, les chefs de ma génération et surtout celles d'après euh, ne vont, euh, vont, enfin, vont pas pouvoir dissocier l'engagement euh, du métier de chef.
0: Au niveau des prix, on parlait euh, d'alimentation un peu plus démocratique en étant ouais. dans un festival comme We Love Green. Est-ce que ça, vous y avez réfléchi en mettant vos prix aussi pour le festival
2: ben Oui, on essaye. Après, euh, je pense que, le, le, que tous les gens sont pas dupes. Euh, on essaye de, de prouver, nous, qu'on peut manger plus... plus... Mieux sourcés, plus durables, etc. À peu près au même prix que, que, que manger de la merde, j'ai envie de dire. Mais il euh, y, y a quand même un tout petit effort à faire, souvent. Après, euh, ouais, nous, je pense qu'on est relativement abordable. Après, c'est un truc qu'on fait au quotidien. Hein. On a créé des endroits qui, euh, qui se veulent, euh, en tout cas par rapport à leurs standards, euh, plus abordables. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs adresses. C'est qu'il y en a qui s'adressent euh, à... Enfin, je veux dire, il y a Septime la cave à, c'est Tim La Cave l'original de Ruba Froid, euh, à une clientèle hyper jeune parce qu'il y a des verres de vin à, à 5 euros, parce qu'on on mange de très bons produits euh, de façon accessible, et puis, euh, puis voilà quoi.
0: Donc la démocratie alimentaire, elle passe aussi par euh,
2: le prix Ouais, elle passe par le prix, mais elle passe par... Euh, je pense que... Enfin, c'est pas Elle passe par le prix, certes, mais je pense que ce pas le nerf de la guerre, c'est surtout une histoire de volonté et de... Et de, et de mise en place, de, 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 fin, il faut juste le vouloir, c'est une histoire de volonté avant tout. Hein. Pour les professionnels comme pour les, les gens qui consomment.
0: Est-ce que tu as un euh, plat encore euh, qui soit justement un peu un plat de junk food que, que tu aimes manger
2: Un plat de junk food que j'aime manger Je peux ouais. dire non hein. Ah si, bah, si, si. Il euh... oh, y en a plein, non, mais en fait j'adore ça. Hein. Déjà, il y a deux choses. Une, en ce moment, il se trouve que au menu euh, dégustation de Septime le soir donc c'est un restaurant étoilé il euh, euh, y, y a une poitrine de cochon qui est confite 48 heures, servie dans une masse de, de jus et de, et de condiments qui est hyper junk donc c'est pas, pas quelque chose qui est incompatible avec une cuisine euh, 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 comme la nôtre et ensuite à, à titre personnel je suis un dingue de raclette euh, tu
0: vas au fondu de la raclette juste en face de Septim
2: non j'avoue que je préfère, je préfère euh, la faire moi-même c'est quand même meilleur et, euh, et sinon, euh, j'adore les, les bas frits, au comté et aux piment du, du Double Dragon.
0: Ah, ça c'est bon euh, est-ce que tu vas aller voir des concerts aujourd'hui
2: ben, Je vais essayer de, de m'enfuir, voir, voir un petit peu, mais je vais essayer de ne pas rater Booba à 23h45, parce que c'est toute mon enfance, enfin ma, mon adolescence.
0: Ma jeunesse, merci Bertrand. Merci. Et là, vous vous demandez forcément ce que j'ai mangé, à part ma bière artisanale et mon vin nature. Eh bien, j'ai déjeuné sur le stand du Réchaud l'association de Vanessa Krisev, que vous avez peut-être entendu dans le dernier épisode de Casserole. Ici, tous les bénéfices sont reversés à l'association et tous les gens qui travaillent sur le stand sont bénévoles. Moi, j'ai mangé un veggie burger, c'est un bon choix.
4: ah ouais C'est un super bon choix, j'attends de manger le mien, là, tu vois. Il y a quoi dedans <rire> Dedans, t'as un steak de lentilles, euh, betterave et euh, oignons accompagné d'une petite tome de brebis bio, euh, des petits pickles de légumes et de fruits, et une mayonnaise végane. Et si tu veux même, tu peux rajouter du ketchup d'ananas. C'est pas courant, mais ah, c'est super bon.
0: J'ai pas demandé, mais j'aimerais bien le racheter. Ouais. Un veggie tout seul C'est Asie, je crois c'est moi. Est-ce est qu'il y a du ketchup d'ananas dedans Ouais, ou pas ouais. ouais. <rire> bien sûr. Bon, merci beaucoup. Bon, merci à toi et bon appétit. Vous sentez mon excitation avant de le manger Eh bien, ça coûtait 10 euros et c'était plutôt délicieux. Euh, beaucoup plus que le burger mac and cheese, une sorte de burger fourré avec des pâtes que j'ai mangé après. Vraiment chelou. Parce qu'évidemment, si on se souvient souvent des meilleurs ou des pires concerts que l'on a vus sur scène, on retient aussi les plus beaux ou les pires plats que l'on a mangés. Un kebab au calvados. <rire> Pas bien passé. Oh mon Dieu, il y a
4: deux ans, j'étais à la scène musicale et avec mon mec qui est italien. Et là, il y avait une, il y avait une, une pizza, tu vois, c'était tout ce qu'il y avait tu vois dans la rue, là, les espèces de trucs, euh, pizza... Euh, L'espèce les, les, les de, de machine qui fait des pizzas. Franchement, ça devait être de la même qualité. C'était immonde, c'est une pizza toute plate. Euh, un truc, on a mangé chacun une part et je crois qu'on a laissé le reste alors qu'elle nous avait coûté 20 balles ou un truc comme ça. Donc c'était hors de prix, festival oblige. Et, euh, et pas bon, quoi.
6: J'ai un kebab que j'ai mangé euh, en Corse, dans un festival... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là, brochette qui tourne pendant 24 heures, ça c'était pas génial.
5: Alors moi, euh, ça fait très longtemps que je joue en festival. Et mes premiers souvenirs, c'est galettes saucisses à la Route du Rock. Euh, donc, euh, c'était bah, de la bouffe de festival euh, toute simple euh, et très facile à manger debout et, euh, et très bonne, très locale. En même temps, rien de mieux qu'une bonne galette saucisse. Exactement.
0: Voilà, je termine cet épisode sur cette bonne vieille maxime rien de mieux qu'une galette saucisse et sur ma chanson préférée d'Ayana Kamura. Oui, Love Green, c'est fini, mais d'autres festivals cet été ont aussi des préoccupations écologiques. Je pense notamment au Cabaret Vert à Charleville-Mézières, du 22 au 25 août, un festival qui s'engage écologiquement depuis 2005. Vous pouvez y écouter Angèle, Fawls ou Patty Smith, y payer en monnaie locale et dormir dans des tipis. Merci à Thomas Plé qui a réalisé cette émission. Merci du fond du cœur à vous, les auditeurs, pour tous vos messages. Vous pouvez continuer à m'écrire à binge.audio ou sur mon Instagram miam, -miam. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça fait du bien à mon ego, évidemment, mais surtout, ça permet à Casserole de se faire connaître. Je vous dis à dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison. Et en attendant, n'oubliez pas de bien manger.
2: C'est important. Binge